0: Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, semuanya. Halo semuanya.
1: Salam Kembali tambang. tambang. Kembali lagi di podcast Obrolan Merah.
0: podcast Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Bandung atau disingkat HMT ITB.
1: Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, Rail yang keren-keren.
0: Nah, bener banget. Tapi sebelum jauh ke topik yang mau kita bicarain, kita kenalan dulu kali Ifli. Karena kalau kata pepatah kan tak kenal sama kata sayang
1: Benar-benar, oke aku perkenalan ya Halo semuanya, kenalin aku Rafli dari HMT19
0: Dan halo semuanya, aku Varel dari HMT2019
1: Oke, nah jadi siapa sih Real tamu kita hari ini? Sobat Merah pasti udah penasaran banget kan, pembicara kerennya siapa ya kali ini?
0: Nah, kali ini kita kedatangan abang-abang alumni HMT ITB yang sukses berkarir di PT Beraucol atau biasa disebut Brotherhood Nifly.
1: Mantap, Brotherhood. Menarik banget pasti ini, apalagi kalau dilihat dari linin perjalanan karir abang-abang ini uh, menginspirasi banget pasti kan?
0: Benar banget, Flee. Mungkin daripada sobat merah penasaran, langsung aja kali ya kita sabar. Bang Rido, Bang Isan, Bang Henry, dan Bang Joshua. Apa kabar nih abang-abang semuanya?
1: Lihat. Oke mantap Bang Assalamualaikum Bang Oke. Nah sebelumnya terima kasih nih Bang Udah uh, hadir menyempatkan untuk berbincang-bincang asik bersama kami Salam hangat dari kami semua Bang masa HMT.
0: Aku sendiri sangat andusias banget nih Fli Untuk kepoin abang-abang alumni yang keren-keren ini Sebelum ngobrol lebih jauh Mungkin ada sobat merah yang belum tahu Apa sih perusahaan PT Brawkol ini? Kepada abang-abang semua mungkin bisa jelasin sedikit nih mengenai PT Brokol.
2: Ya mungkin uh, dari saya ya yang jelasin ya. Boleh um, bang. Boleh bang. Abang-abang yang lain. Uh, brokol uh, mungkin saya nggak tahu sih ya kalau di teman-teman ya uh, asing atau enggak ya di telinga ya kalau ini uh, brokol itu sesuai dengan namanya ya brokol itu lokasinya tuh ada di, di Kabupaten Berau ya teman-teman ya. Uh, Berau itu. lokasinya itu ada di ujung utara Kalimantan Timur nih. Uh, jadi, uh, umurnya sudah 39 tahun ya. Um, Maut masuk 39 tahun. Jadi kalau 39 berarti kurang 2022 berarti berapa tuh? 93 ya? 93. Oh 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 ya.
1: nah,
2: udah lama banget kan? 93 kan? Bahkan saya pun belum lahir gitu ya.
3: Hmm.
2: <laughs> jadi, Hari ini sih brokul itu uh, ini ya. Jadi kalau brokul itu tipe perusahaannya yang terdiri dari beberapa site gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya belum pada kerja praktek ya, kalau teman-teman ya. Uh,
1: belum bang kebetulan dari.
2: Ya jadi kalau Batu Barat itu ya ada yang uh, dia satu tempat aja gitu kan. Tapi ada juga yang hmm. yang satu perusahaan tapi ada di beberapa beberapa, ada, beberapa lokasi gitu. Nah brokul. Uh. dia di kabupaten yang sama gitu sama-sama di kabupaten Berau tapi terbagi beberapa site gitu. Kalau site-nya itu sekarang itu ada lima ya site yang, eh, yang yang ada di brokol gitu ya. Ada lati, ada binungan satu, binungan 2, sambarata sama gurimbang ya. Kalau hmm. kalau secara brokol ya. Kalau eh, tambangnya sih sama ya. Eh, tambangnya tambang terbuka ya teman-teman ya. Kalau ini sih kan udah pada belajar lah ya tambang terbuka hmm. ya. Nah, Sudah tapi... banget ya. Memang terbuka, open pit ya, metodenya sih open pit. Kira-kira sih gitu sih ya gambarannya kalau brokol gitu. Nggak tahu teman-teman, udah pernah dengar belum ya brokol ya? Mungkin sebelumnya, sebelum Hyrule sama dan kawan-kawan pernah kampus mereka di sini, udah pernah dengar belum ya brokol ya? Kalau saya sendiri sudah, Bang. Oh, udah pernah dengar ya? Udah pernah. Udah pernah
3: dengar, Bang. <tuk> Terkenal. <tuk> Terkenal,
2: Bang. <tuk> ya berarti nggak asing-asing banget lah di telinga kan? Teman
1: -teman ya. Tapi sebenarnya ada yang membedakan gak sih Bang e, Sesuatu yang spesial gitu Dari PT Braokol sama perusahaan lainnya Mungkin perusahaan batubara yang ada di Kalimantan lainnya Entah mungkin dari e, e, metode pengerjaannya Atau mungkin hal-hal lainnya Mungkin ada hal yang berbeda gitu gak sih Bang?
2: E, kalau secara metode penambangan sih e, relatif sama ya teman-teman ya Oke hmm. Terus kalau dari segi apalagi ya, uh, paling yang yang karakteristiknya sih paling yang membedakan tuh kualitas ya
3: hmm. setiap,
2: setiap uh, zona gitu ya uh, atau apa ya? Kalau mungkin teman-teman yang dari eksplorasi lah
3: lebih hmm.
2: lebih tahu lah uh, apa ya singkapannya gitu ya. terus dia masuk ke zona mana zona mana gitu ya itu paling yang membedakan sih segi itu ya kualitasnya pasti kan hmm. punya karakteristik masing-masing tuh
3: hmm. uh,
2: di di batu baranya gitu-gitu sih paling ya yang secara generalnya gitu ya.
4: Ya. Um, boleh tapi, enggak bang? Boleh-boleh bang. bang Oke, e, kenalkan enggak ya, kembali Saya Henry ya, dari Ngetan 15 Ini kebetulan Saya baru masuk ini di, Baru masuk ke Brokul ya bulan ini okay. Jadi berdasarkan pengalaman kemarin Kembali ke dua tahun Sekitar pengalaman dua tahun yang kemarin Ketika saya berada di tambang di Selain Brokul ya Ya dari seputar Kalimantan lah, sudah terkenal terkait brokul tuh memiliki standar yang tinggi lebih ke operasional safety dia bagus lah sebenarnya kalau teman-teman nanti ada kesempatan yang bisa belajar di sini untuk tahu sebenarnya seperti apa sih tambang dengan karakteristik yang safety nomor satu dan ini bisa dibuat jadi panutan lah intinya untuk tambang yang benar-benar ideal itu seperti apa nah,
3: oh balik,
4: oh iya iya, iya. saya dari luar ya pas kemarin
1: Uh, kalau brokoli itu uh, dimiliki sama Sinarmas bukan ya, bang? Kalau uh, kalau aku baca-baca di berita itu atau udah diakuisisi gitu, bang?
2: Iya iya, itu masuk dalam undernya Sinarmas. Ya.
1: Oh. Baru-baru ini, tahun 2015 ya, bang? Ya kalau nggak salah itu.
2: Ah, sekitar ya 2015-2016 lah, lebih kurang ya, sekitar tahun. 2015.
1: Oh. Oh iya, bang. Kebetulan kan aku semester ini juga belajar tambang batu bara. Nah kira-kira jenis batu barangnya itu termasuk apa tembang karena?
3: <laughs>
2: ya kalau kalo kalorinya kalorinya berapa sih masih di range lima an ya? Limawan
3: hmm.
2: gitu, gitu sih masih ya enggak, kalau dulu kan kalau KPC kan yang yang kalorinya tinggi gitu,
3: karena
2: hmm. ya? tergolong berapa tuh kalau KPC itu? Apa antrasid, kali ya?
1: Antrasit.
2: range uh, itu minus lah,
1: minus. Oh
2: kategorian, ya, kayaknya ya.
1: Antapan, antapan, antap, antap.
2: Iyalah, harusnya sih ya, harusnya sih ini ya. Kalian lah yang masih lebih fresh lah ya. <laughs> masih fresh. Ya, harusnya kategorian, gitu-gitu kan? hmm.
0: Tapi ada perbedaan nggak sih bang sebelum diakuisisi Sinarmas sama setelah gitu?
2: Kebetulan dari kami yang hadir berempat ini semuanya masuk di Masanya Sinarmas ya. Uh. Jadi kami nggak ngerasain tuh. kayak ya, ya. Bang Isan kan? Iya ya Bang Isan ya? Bang Isan kayaknya. Betul, betul. betul. Nah,
5: kita bangun hampir
2: bangun bareng bangun. dong. Kita, uh, masuk uh, BC-nya. Iya, jadi Bang Isan itu ya, sekitar 2017 ya Bang ya? Masuk sini ya? Enggak dong, kita beda 3 bulan aja. Aku juga 18 Juni. Oh, 18 Juni. ya aku, uh, Saya sih 2017 November ya. Henry sama hmm. Joshua... baru-baru ini masuk itu, hmm. jadi kami sih semuanya masuk di, di rezimnya sinarmas ya. Sinarmas. sinarmas. Ya nggak ngerasain ya, zaman zamannya pemilik-pemilik yang lama gitu-gitu sih. Tapi ya overall sih kalau di zaman sinarmas ini, ya yang jelas sih teknologi ya, yang 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 lagi kita gencar sekarang ya di di brokol ya, kita tuh lagi ngembangin uh, dua sih yang udah yang sudah running ya. Uh, ada namanya teknologi. Mining Ice ya, jadi, jadi tambang tuh sekarang diponitornya pakai CCTV nih, teman-teman. Eh,
1: oh. jadi,
2: jadi kita mau mulai-mulai inovasi nih ke arah sana gitu ya. Jadi jadi bukan cuma rumah aja nih yang bisa kita monitor. Ya. <tuk> tambang. Tambang, ya, tambang sekarang juga sekarang pakai CCTV. Terus uh, ada lagi namanya proyeknya Driving Monitoring System ya. Jadi orang bawa unit itu udah bisa didetect nih kalau dia ngantuk atau kalau dia main HP gitu ya, sambil main HP. Ambil dia atau dia sambil merokok gitu itu sekarang udah udah ada alatnya tuh udah ada teknologinya tuh jadi kita udah mulai menerapkan teknologi lah kalau di secara uh. secara implementasi terus kemarin tuh udah mulai mau bahas tuh jadi nanti ada namanya uh, autonomous ya. autonomous itu jadi kayak freeport freeport udah udah running tuh jadi alat itu nanti Operatornya nggak di dalam kabin unit, gitu. jadi mengendalikannya dari jauh tuh, jadi kayak robot
1: gitu. Oh, oh. Kayak, main, kayak main game gitu ya Bang, berarti Bang ya? Iya,
2: jadi kayak main game tuh. Jadi kita mulai geraknya ke situ tuh, teman-teman. Oh, Iya, gitu. Nah, kalau
0: info dari Hoi Rol sendiri kan, posisi Bang Rido sekarang sebagai Safety Operation Superintendent, Bang Isan sebagai Cost Engineering and Improvement Specialist, serta Bang Henry, Bang Yosua, dan Bang William sedang menempuh Fresh Graduate Development Program. Itu benar nggak, Bang? Nah, boleh diceritain mungkin perjalanan karirnya masing-masing dari awal masuk sampai akhirnya mencapai posisi saat ini. gitu. Mungkin dari Bang Ridho terlebih dahulu mungkin boleh?
2: Waduh. Oke, okay, oke. Okay. Cerita uh, dikit ya. Uh, jadi, saya sih masuk sih 2017 ya, teman-teman. Ya. Jadi, lulus hmm. itu Juli 2017. eh uh, mulai kerja di Berau itu November 2017 gitu ya. Eh uh,
4: hmm.
2: terus awalnya sih masuk di di mine operation ya, teman-teman ya, karena kan anak tambang juga kan. Anak tambang. Tambang. Sesuai lah, sesuai, sesuai koridor lah. lapangan-lapangan Tambang gitu ya. ya. Ya awalnya sih saya sih di site lati ya. Tadi kan ada 5 set yang yang saya sebutin kan.
3: Uh, um, iya, Pak.
2: latih ya apa namanya di di main operationnya gitu ya main operation itu ya ya kita tiap hari memonitor lah pergerakan tambang itu ya teman-teman kan jadi kan tambangan dibikin sama ada main planning ya di main planning hmm.
3: kan
2: uh. nah, kita di operation itu bikin gimana rencana yang sudah dibuat itu berjalannya si nggak uh, nggak lari lah gitu ya
1: gak, sesuai gak ini
2: ya sesuai aja dengan rencana gitu nah 2017 ribu 2019 uh, pindah site ya ke Binungan Satu itu. Binungan mm. uh, sebagai sama masih di mining gitu, ya, di main engineer itu. Jadi uh, udah mulai ngurusin project-project. Jadi nggak cuma ngurusin pit doang nih. Jadi mulai-mulai ngurusin project improvement gitu, mm.
3: gitu.
2: Terus mulai ngurusin critical project. Jadi critical project. Jadi mulai ngomongin infrastruktur gitu-gitu mm. lah. Jadi, tambang nih. Mulai gimana membangun apa namanya rencana. damping pad gitu gitulah jadi beberapa proyek-proyek yang terkait dengan infrastruktur konstrukt jalan gitu-gitu ya di di bidang satu teman-teman juga tetap masih masih pakai gitu jadi tetap kepit juga tetap gitu-gitu mm. nah baru nih sebenarnya 2022 nih baru baru mulai pindah ke safety itu di 2022 ya teman-teman ya -teman. kurang baru dua minggu lah di di safety gitu ya uh, ya nya juga sama ya safety mm. operasi Uh, sebenarnya lebih 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 sama aja ya uh, lebih kurang sama ya uh, kalau dulunya melototinnya productivity melototinnya pa ua gitu gitulah ya kalau ini ya kalau sekarang sih safety ya ya lebih lebih ngomongin keselamatan lah gitu kan uh, ya. ya 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 sama sih konsepnya ya tetap ngeliatin operasi gitu ya ya ilmu tambangnya sih nggak hilang ya kan safety itu juga butuh
1: apa
2: Uh, uh, pendekatan secara ke sisi engineering-nya kan tetap harus ada ya. Uh, hmm. Mana operasi yang selamat itu kan semuanya kan ada hitung-hitungannya kan. gitu kan, Kalau kita setiap hmm. jalan uh, kenapa grade-nya diajurkan untuk tidak lebih dari 10% itu kan ada hitung-hitungannya
0: -hitung semua. Ya, semua bang. Ya. Ya,
2: nah itu kan uh, konsepnya lebih, lebih dapet lah ya ketika orang tambang uh, ngomongin soal safety gitu kan uh, lebih tahu lah dari sisi apa namanya dari sisi teknisnya lebih lebih tahu lah lebih paham gitu ya dasarnya gitu-gitu sih uh, ya kira-kira gitu sih kalau gambaran dari 2017-2022 uh -huh. sih ya, ya pindah juga baru sih baru lebih kurang ya dua mingguan inilah sebenarnya
0: Oh baru dua minggu ini Bang, ya masih uh. masa peralihan mungkin ya ah uh,
2: sebenarnya ini ya nggak tahu sih kalau kalian sih udah udah apa ya udah apa namanya udah pernah ngambil kuliah ketiga belum ya
1: udah Lain. bang baru orang coachman satu
2: tes Ngambil kuliah ketiga belum ya nah kalau di kuliah ketiga itu kan sebenarnya eh uh, nanti itu akan ada di 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 diajarin di, lah sama Sopa Agung ya mungkin ya kalau yeah, iya yeah, benar nanti. ya sama ya. ya, kan sebenarnya ya. udah merupakan bagian dari tanggung jawab masing-masing individu ya Ya mau dia orang safety mau dia orang mining mau dia orang Elektrik mau di orang mesin gitu ya, ya semuanya tuh bertanggung jawab terhadap keselamatan. Hmm. Ya hari ini di safety ya, ya sebenarnya tugas menjaga keselamatan itu sudah sudah ada sih dari hmm. dari dulu. Iya ya, iya sudah sudah ini sebenarnya. Jadi ya peralihannya ya nggak, nggak terlalu jauh lah. Ya masih inilah masih saling keterkaitan lah. Karena safety juga safety operation kan. Operation. Masih nyambung bang, ya? Tambah juga. Karena
0: iya. Masih nyambung ke operation.
2: Masih masih nyambung banget. Iya. Masih nyambung banget.
0: Gitu. Oh. mungkin selanjutnya Bang Isan bisa ceritain perjalanan karirnya
3: oke, okay. uh,
0: terima kasih Mas Farel ya,
5: uh, saya kurang lebih join ke Brokow dari pesan sebelumnya itu juga uh, hampir reker dengan Ridho ya uh, saya di 2018 uh, waktu itu saya pindah itu sebelumnya dari Arif nah jadi uh, saya itu ngerasain banget uh, gunanya koneksi alumni ya hmm. saat saya pindah ke BC, hmm.
4: jadi
5: saya itu di uh, saya itu di uh, ada ada komunikasi dengan manager saya namanya Parsi Bobo, dia juga MTN 2000. tapi dulu dia metal metalurgi ya, dulu kan masih gabung ya dari metalurgi. Oh iya masih gabung juga. tuh. Saya ada komunikasi yang mana dibantu sama teman saya dulu saka tanamnya Robi Juanda 2009. dia dulu di Braco, tapi pas saya masuk dia nggak lama dia pindah. saya dibantu di uh, gitu ya uh,
3: hmm? sama
5: dia dan saya itu uh, cuman ngobrol lewat informal lah ya lewat telepon terus sudah saya disuruh kecewa aja MPKU saya kontrak masuk masuk BC jadi oh. uh, jadi rekomendasi banyak di teman saya dan Robi Syoda ini juga termasuk teman dekat saya sih gitu kita masalah kontra terus dan Robi Syoda ini FYI ini abang nim-nya Herald, ini
3: 054 ini <laughs> dan, yeah. uh, ya. jadi ya
5: benar banget kalau teman-teman tujuan kampus ini uh, untuk kolaborasi sama Lumi, ya adalah nanti benefit-benefit yang seperti itu ya saya bukannya mengajarkan untuk shortcut tapi ya, ketika memang kita diperlukan terus mereka juga melihat uh, background kita kapasitas kita dan cocok dan ya sampai sekarang juga kita, saya masih cocok itu kerja sama under beliau ya
3: hmm.
5: uh, itu itu jadi lumayan sangat membantu sekali gitu ya uh, oke okay. dulu saya masuk itu bukan departemen ini jadi namanya dulu departemennya adalah kontraktor uh, manajemen CM ya
3: kalau
5: hmm. saya waktu itu kontraktor manajemen spesialis dari namanya saja sendiri uh, itu tugas saya memang mengelola sebagian besar kontraktor utama yang ada di uh, BC. Kalau teman-teman tahu mungkin BC ini kan dia nggak nggak nambang sendiri ya. Hmm. hampir semua lini itu dikerjakan oleh mitra kerja atau kontraktor. Hmm. Tuh. Uh, dan uh, CM ini itu dulu tuh handle semua uh, kontraktor hampir semua lah dari yang mining sampai non mining gitu ya. Maksudnya hmm. yang, yang non mining itu yang transport, yang catering, yang yang semua support oh, lah kita semua. dari sisi kontrakual, dari uh, dari dari semua pasar pasal yang berkaitan dengan op operation, safety, KPI, gitu ya, terus CSA, mm -hmm. eksternal dan sebagainya itu semua uh, sebelum mereka kerja, the deal lah, kita harus kayak uh, ini loh nanti uh, scope kondean kamu gitu
3: mm. yang luar kontrak
5: Kalau ada perbedaan luar kontrak, maka kita akan melakukan rekonsiliasi. Tapi kalau umumnya kan harus bekerja secara kontrak tua, itu itu yang pertama. Itu juga saya tuh. Jadi saya ibaratnya eh, ketika sudah ada kontraktor yang menang tender atau yang sudah dipunjuk langsung oleh manajemen BSC, itu kita akan bridging sampai dia siap bekerja gitu dari segi kontrak tua, komersial dan sebagainya. Yang kedua itu eh, saya sendiri ya. Saya itu manage kontraktor tambang. terkait dengan klaim manajemen, jadi tentang tagihan-tagihan kontraktor. Jadi kan yang mereka kerja sama kita, tapi kan mereka lagi juga kan mm
3: -hmm. lagi kita
5: uh, secara bulanan uh, biasa dari. Uh, dan saya juga dulu sama-sama juga tuh untuk mengecek laporan-laporan uh, produksi yang digunakan untuk klaimnya mereka ke kita. Seperti misalnya data produksi bulanan, obinnya berapa, batubaranya berapa, distance nya berapa, uh, dan parameter lainnya yang dimana itu ada Uh, pengaruhnya sama uh, jumlah klaim mereka. di sana saya akan melakukan uh, evaluasi lah ya, kecocokan mm. antara volume yang ditagihkan sama rate, rate uh, mining rate uh, atau tarif ya, tarifnya mereka per BCM, mm. per ton, per kilometernya. Terus nanti ya saya jumlah, sorry sayaitung ulang, apa sesuai dengan mereka itu. jadi mungkin lebih ke uh, sana untuk klaim manajemennya. yang ketiga saya itu uh, In charge juga kebetulan di bagian KPI HSE, HSE scorecard. Nah, nanti, oh, karena okay. Rido udah masuk ke tim safety, nanti mungkin juga agak dekat. Kalau dulu saya banyak, bukan dulu sih, uh, sampai sekarang saya banyaknya ke tim safety reporting, Pak Gigi namanya.
3: Hmm. Itu
5: mungkin uh, satu divisi sama Rido, tapi dia beda departemen. Kalau Rido sama Pak Robi ada, Rido ya? Nah. Itu imam. nah, di sana saya juga akan sama kita produksi, saya juga akan mengevaluasi uh, lagging parameternya seperti oh. jumlah insiden dari kontaktor itu apa aja berapa dan jenis insidennya apa aja man hours mereka dan sebagainya itu nanti akan dimasukkan ke sistem KPI yang menentukan nanti mereka akan dapat bonus atau dapat oh. jadi bahkan di desa ini performa safety kontaktor pun kita atur di komersialnya jadi sehingga mereka Uh, ini ya. Dapat encouragement-nya gitu harus bekerja secara selamat. Kenapa? Kalau mereka enggak nggak safe gitu, mereka kena penalti. Dan hmm. penalti besar banget. Apalagi kalau fatality atau major incident itu sangat-sangat hmm. sekali penaltinya. Hmm. Mereka itu revenue pertahunnya dari BC itu BCA Bumrarti ya kemarin
3: yeah. itu
5: sekitar 2,4 triliun. Hmm. Nah, IC si PPI-nya HSE ini itu nilainya adalah 1% dari contract value tadi. Jadi 1% dari 2,4 triliun berarti 24 miliar ya. Sehingga kalau jadi mereka bisa dia safe, bisa memenuhi semua parameter safety dengan baik, mereka akan dapat 24 miliar. Cuma cuma. Itu
3: cuma, -cuma. cuma. Itu sih ya. Ya.
5: karena itu uang semua jadi ya Jadi itu yang harus saya manage itu agar memang udah sesuai gitu yang
3: hmm.
5: mereka dapatkan. Dan itu saya akan berbasi dengan tim Environ, Compliant dan sebagainya karena emang para hajdukatnya itu uh, cukup kompleks ya. Yang namanya dia ya itu harus challenging ya. Kalau nggak pilih yang challenging ya, kita nggak bisa berapa banyak dari itu. Tapi uh, karena ini cukup challenging ketika mereka uh, semua mereka dapat reward. Jadi uh, itu mungkin tiga fungsi tiga tugas utama uh, dulu ketika masuk di Framework uh, Jam. nah tahun 2019-an awal mm. itu departemen saya yang berubah gitu jadi departemen saya dipindah Luruh saya itu dibawa di divisi namanya SCM Supply Chain Management mm. sekarang departemen saya dipindah ke namanya GMO atau General Management Office dan nama departemen saya pun dirubah yang awalnya adalah Corporate Management Department menjadi mm. GMO Contract Department mm. itu loh uh, jadi ya secara nama dirubah tapi secara fungsi kalau saya bilang sih nggak banyak dirubah ya hanya saja kita lebih fokus ke bagian komersialnya kalau, hmm. itu, kalau, kalau nih kalau saya lebih ke komersialnya. Uh, dari benar disebutin uh, sama dia adik posisi saya sekarang dia uh, mau sorry cost engineering and operation improvement specialist jadi memang saya sekarang lebih ke sikatnya adalah mencari peluang untuk cost saving perusahaan lah gitu. Ibaratnya mencari uh, cost saving atau sumber revenue lainnya gitu hmm. yang bisa dimanfaatkan untuk uh, sebanyak-banyaknya keuntungan perusahaan gitu. Jadi, ke proyek katanya. Jadi jatanya ada proyek apa, kita coba datang kontraktor, terus kita coba uh, negu dapat harga yang paling baik gitu ya, uh, dibanding hmm. harga pasar say, gitu. Lebih ke arah sana kalau job saya, tapi fungsi kontraknya tetap ada. Hmm. Tapi nggak sebanyak dulu. Nah, gitu. Hmm. Ah. Banyak, kurang lebih gitu ya, jadi sampai dari 29 April sampai sekarang saya masih di sini posisinya hmm. dan basic termasuk yang jumlah kontraktor banyak ya, beda mungkin sama apa jembayan cuma punya apa? Hmm. Arutmin, ya mereka beberapa set mereka punya DH, punya Madani, hmm. punya apa gitu ya? Tapi yang mengumpul semuanya kontraktor gitu di satu site gitu ya, di satu area itu berapa? Oh, manajemen ini juga menantang lah saya jadi ya uh, kurang lebih seperti itu ya uh, perjalanan saya dan ya saya cukup menikmati lah sampai saat ini
0: gitu uh, ade -ade. keren keren mungkin ada nggak sih bang perbedaan uh, tadi kan sempat disinggung uh, sempat bekerja di Arutmin gitu sampai sama sekarang di Braukol gitu ada perbedaan yang cukup mencolok guys entah dari oh
5: ya, ya.
0: waktu kerja atau uh, lingkungan atau lain sebagainya Jodinya, gitu oke. Oke,
5: okay, oke. Okay. Arya baik dulu. Saya di Armin itu di eh ya. Eh i saya sebagai manajer itu sebenarnya workshop. Jadi maksudnya itu eh dulurnya tuh lihat semua meeting dia harus supervisi setiap kayak prima ya, gitu haknya gitu. kamu uh, kita bilang jadi main ke, main ke aja nggak supervising gitu. jadi kita ibaratnya hmm. mulai dari uh, penambangan FT semuanya itu kita percayakan semua ke kontraktor gitu kondisinya hmm. cuma dikit banget diare itu orangnya dikit banget gitu dibanding sama jumlah di kontraktornya jadi jumlah orang armenya dikit banget nama di dihit itu dineral aja gitu keberangkau uh, wah itu sangat kecil ya jadi eh uh, ini uh, panjang itu tangannya itu kontak mm. sampai gali-gali semua yang ada mm. semua yang di brakol gitu. Jadi segitu Orang DC itu banyak, mungkin tahu ya, mungkin yang saya tahu mungkin sekitar 800-an mungkin yang DC-nya doang ya gitu ya. Eh uh, sedangkan total eh uh, power yang ada di bawah DC semua kontak itu mungkin sekitar uh, belasan ribu lah uh, gitu. Banyak. Nah, jadi orang DC ini banyak kenapa? Uh, karena yang diatur juga banyak dan spesifik gitulah. Jadi uh, kita itu biasa itu kontrolnya lebih baik, gitu ya. Kompliannya lebih terpenuhi, gitu ya. Uh, uh. Karena memang banyak sumber daya yang diberdayakan gitu. Uh, satu orang itu bisa jadi cuma ngurus satu dua hal aja gitu. Uh, spesifik gitu. Uh, beda sama dulu di rutin, satu orang itu ya ngurus semuanya gitu. Mungkin hmm. ada namanya dulu shift supervisor, sampai ya udah, shift oh, supervisor itu ngurusin safety, di shift itu ngurusin operation, berarti jadi campur-campur uh, lah gitu kan. Uh, Kalau sekarang enggak ada tim shift operation, timnya Rido, ada timnya GNH, ada timnya Oh banyak banget. Nah itu levelnya setiap upsite ya. Kalau dulu rutin tuh satu site aja gitu, saya satu site ya buat semua area gitu. Kalau di sini nggak. Semuanya ada bagiannya, gitu dan ya
3: benefitnya
5: eh, positifnya adalah ya kontrol kita kuat gitu. Kita bisa menjamin kontraktor bekerja sesuai dengan standar kita, sesuai dengan arahan kita. Dan ketika ada perubahan dari manajemen BC, itu cepat dengan dengan apa dengan sehingga bisa diterapkan di kontraktor cepat langsung ke bawahnya. Hmm. Itu sih kalau sifatnya dari sistem ini ya gitu ya.
1: oh gitu. itu itu uh, mungkin saya juga baru tahu tuh bang kalau ada kontraktor kontraktor mungkin selain yang uh, operasional tadi sempat disinggung soal eksternal atau uh, kontraktor lainnya nah itu mungkin kalau boleh tahu ada kontraktor apa aja bang yang di bawah uh, BC ini oke
5: okay, oke okay. mungkin ini ya mas Khati saya kasih tahu uh, sektornya aja ya jadi uh, ada namanya uh, core uh, Kontraktor ada ada namanya non-core mm -hmm. kontraktor. Yang core ini ada lima kategori: mining, terus mining kontraktor kayak Buma, Mama, mm -hmm. Badani, Rekobana FAD, sajana Nubra, mm -hmm. lalu Kapin yang ada di BC. Lalu ada namanya equipment hire atau equipment rental ya. Jadi kontraktor yang nyawain alatnya doang gitu. Oke. Okay. Untuk dipakai oleh BC gitu. Lalu ada juga kontraktor geologi dan eksplorasi. itu ya seperti kasam yang untuk pemboran gitu mm. lalu ada juga kontraktor konsultan seperti geoteknikal and hidrologi seperti uh, golger dan sebagainya kalian mm. terakhir yang masuk ke kategori core itu adalah kontraktor shipping oke okay. mm. jadi yang terkait dengan pengapalan batu bara nah, ini ini yang core nah yang non core ya sisanya yang tadi ya mungkin kayak transport terus uh, yang yang handle uh, enviro kayak kita kan sekarang eh, pengawasan di WMP itu kita sudah kasihkan kan kontraktor ke eh, Scovindo ya untuk ngawasin oh. dan sebagainya gitu kan dulu kan itu kan biasa ya kerja tapi sekarang sudah dialihkan ke eh, kontraktor. Lalu eh, ada juga eh, catering gitu ya, terus general service dan sebagainya. Dan intinya yang di luar dari lima ini itu adalah non core. Itu sih kira-kira pembagian eh,
1: Oh pembagian kontraktor-kontraktornya mantap-mantap nih. Uh, kalau dengar-dengar dari cerita Bang Rido, Bang Iksan ini ya, pengalaman di biasanya udah melanglang buana lah bahasanya ini.
0: Udah keren, ya
1: Iya. Nah mungkin ini kita uh, lanjut ke Bang Henry nih sebagai yang sedang menempuh uh, Fresh Graduate Development Program. Nah mungkin. Uh, mau nanya Bang, waktu dulu uh, Pertama masuk atau apply gitu Di FGDP program ini Gimana sih Bang Ceritanya itu mungkin bisa buat Anak-anak uh, KMT -anak kira-kira Mungkin kalau uh, BC nanti buka FGDP program lagi mungkin bisa Sekalian kasih ada tips and tricknya
4: Bener banget
1: Mungkin Bang tips
4: and Coba Bang Yusua aja lah bang Aku soalnya kemarin Iseng-iseng aja sih waduh, Soalnya kan juga udah dapat kerja kan sebelumnya, jadi kayak ya wes nggak terlalu buat kekeh buat nyari yang kerja baru lah sebenarnya. Hmm. jadi ya ya itu sih, emang dari segala segi benefit emang ya udah terkenal lah Bicak kan. Hmm? coba dari bang Yusua aja bang Yusua, gimana bang Yusua nah,
1: Mungkin
4: fresh graduate, literally fresh graduate,
1: literally fresh graduate <laughs> baru Oktober ya. kemarin.
6: ya uh, jadi perkenalan kembali lagi saya suar jadi kemarin tuh ya uh, kayak apa ya uh, kayak mencari kerja kan pastinya waktu lulus tuh awal mm. uh, lulus pasti nyari kerja semua di apply apply uh, kebetulan uh, aku daftar juga pernah di di batch pertama di NDP batch pertama mm, okay. namanya uh, di BIB kalau nggak salah pertama itu cuman memang uh, cuman sampai di psikotest sempet hmm. psikotest gitu terus uh, nggak nggak lanjut sih jadi udah psikotest nggak ada kabar lah kalau kayak gitu terus ya udah aku nyari nyari lagi uh, lowongan lowongan yang ada
3: hmm.
6: terus uh, sampai pada pokoknya aku interview interview terus sampai di bulan desember tuh ada HR sinarmas, uh, menghubungin lagi gitu. Kalau si sinarmas mining ini buka untuk basic mm. bed penempatan di Berau gitu. Ya udah, aku pasti apa langsung ini kan kayak oh saya apa inginlah gitu mulai, mm. mengikuti si seleksinya lagi gitu. Terus ya dari pokoknya dari desember itu mulai seleksi lagi mm. terus. sampai ke ada interview user juga di bulan Januari dan pengumumannya di bulan uh, Februari gitu ada penerimaannya gitu. Kalau kita dinyatakan diterima di bulan Februari kemudian oh. di Maret ini kita on board-nya gitu di tanggal 8. Nah. Terus ya kalau cerita-cerita FGDP tuh belum sebenarnya belum Uh, belum ada sih jadi karena di sini juga baru belum bulan ya uh, paling kita di sini dilatih dulu terkait safetynya karena di brawol ini uh, sangat tinggi gitu standar untuk safetynya jadi kita di, masih diajarin diajarin tentang safety lagi terus uh, perilaku perilaku yang harus kita ketahui lah terkait uh, hal yang kita harus lakukan ketika di site gitu nantinya. Itu aja semakin hmm. bisa disampaikan.
0: Wah, bisa jadi masukan-masukan menarik nih, Pli. Hmm. Mungkin kalau dari abang-abang yang lainnya, dulu tuh masuknya lewat FGDP juga, atau ada program lain, atau seperti apa, Bang? Mungkin Bang Rido, Bang Isan.
2: Kalau saya sih dari GDP ya. Memang saya besarnya di, di sini sih. samalah. Oh, kalau sama saya, ya. Sama kayak Henry, sama kayak... Yosua, Yosua lah. Kalau Hendry kan udah pernah ke mana-mana dulu kan, baru GDP di sini. Kalau saya sih murni memang pertama kerja langsung di sini.
3: Oke oh, oke. Okay, okay. oh, kalau saya,
5: kalau saya itu saya dulu GDP-nya di Pama ya, di kantor tambang. Uh, saya sama kayak Rido dulu saya jadi ya, production group leader. Bahkan saya jatuhnya itu kalau Ridho ngawasin kantor, kalau saya ngawasin operator gitu. ngausin kerja tidak jauh peraturan hmm. kontrol uh, fleet kontrol roster cuti mereka biar selalu ada manpower yang uh, bisa bisa mancar ibaratnya lalu juga ngecek 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 lapangan terus ya ngatur-ngatur fleet pakai radio gitu jadi yang masih pekerjaannya lapangan banget ya yang masih bosong gosongan di lapangan di lah, saya <laughs> bahkan tuh saya ingat saya pernah pingsa ditanggul gara-gara bulan puasa tapi saya harus Amat tetap kerja di lapangan gitu. Jadi kayak mungkin udah puasa bulan ke
3: minggu ketiga, uh -huh. saya minumnya kurang nah, ya. minumnya enggak udah terkontrol lah benar. Kayak sek
5: sek ke kurangin jadi emang dehidrasi itu ada ya. Eh ada-ada nyasar loh. Senang <laughs> <laughs> sakit perut enggak apa-apa ya, gara-gara saya kurang minum. Jadi ya mungkin nanti bisa ngapain lah kalau teman bekerja bulan puasa Terus saya tahun kedua itu saya di, masih di Paman saya dipindah ke uh, mind plan ya di bagian short term mind planning uh, ya mungkin sekitaran uh, hampir setahun lah di sana uh, terus baru saya ini sekarang saya coba hubungin ke Brogol aja ya setelah itu saya pindah juh, perusahaan saya saya pindah ke sis mm -hmm. kantor namanya adalah service itu saya uh, di Jakarta bagian mm -hmm. uh, reporting jadi gue namanya sih project project planner, and controller. Jadi saya itu job nya lebih ke reporting data produksi dan parameternya dari semua site SIS ke uh. uh, manajemen meeting ya. Jadi kalau di base-nya namanya ini mungkin production control ya. Uh. Uh, kalau di sana namanya project planner dan uh, controller. Uh, setelah itu saya baru karut min tadi ya. Saya sebagai
0: manager baru saya ke Braco. Itu sih. Oh. Oh. Oke. Mungkin kalau dilihat dari eh, jabatan abang-abang sekarang itu karir pro, progresnya cepat banget gitu ya. Mungkin ada tips and trick enggak sih, Bang?
1: Mantap, tips and trick.
0: Abang Rido lah yang baru promosi. Kasih.
1: Ya Wah, oh, boleh Bang Rido nih.
0: Kepada Bang Rido terlebih dahulu. Oh, ngomongin ini ya. Kayak
3: enggak
2: ada nggak ada tips and trick yang terlalu gimana gimana sih ya teman-temannya uh, yang jelas sih uh, memperdalam uh, tentang belajar itu selalu penting ya uh,
3: hmm.
2: jangan pernah berhenti belajar gitu ya
3: hmm. Hmm.
2: kemudian uh, satu sih yang yang saya sangat pelajari dan ini dan ini saya sangat merasakan mendapatnya dari HMT lah gitu. bahwasanya bergaul itu penting ya teman-teman ya kalau dibilang kalau di agama itu dibilang silaturahmi itu memperpanjang umur dan membuka pintu rejeki itu memang benar gitu
0: oh, bener ya nah,
2: jadi uh, apa ya nggak ada bergaul itu yang 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 sia-sia ya teman-teman ya uh, maksudnya setiap orang itu pasti ada sisi pembelajaran yang bisa kita ambil gitu.
3: hmm.
2: sisi positif gitu ya jadi uh, selain juga teman-teman juga tetap mengembangkan dari sisi ilmu pengetahuannya mm. jangan lupa ya bersosialisasi itu juga penting ya mm. banyak ngobrol gitu ngobrol dengan ngobrol tuh nggak mesti harus dengan teman seumuran gitu mm. nah, pandangan dengan orang yang lebih tua gitu ya terus apa namanya ngobrol sama orang yang posisinya lebih di bawah daripada kita gitu ya pokoknya perluas aja jaringan teman-teman itu karena enggak ada yang nggak ada yang sia-sia sih sejauh ini sih saya uh, silaturahmi gitu ya menjalin komunikasi sama orang sih sih saya saya nggak pernah mendapatkan ada hal yang sia-sia ya pasti ada sesuatu yang yang saya rasa bisa saya pelajari dari dari setiap orang yang saya temui gitu sih teman-teman tipsnya sih dua dua itu aja ya pertama tetap jangan berhenti belajar yang kedua perluas di jaring teman-teman gitu itu sih
1: oh kalau mungkin dari bang Iksan mungkin
5: oke ah ya baik Uh, jadi dulu saya itu lulus 2014 di mana tuh batu bara itu termasuk lagi rendah-rendahnya ya. Uh, jadi uh. Dulu, puncaknya itu 2015 awal dan saya lulus di itu saya ingat cuma ada tiga 3 yang buka lowongan. eh satu, uh, singkatnya Pama gitu. Yang satu batu bara pasti ya pusat lagi mineral. ini di resource eh. Iya. Uh, yeah. Saya ngapply eh uh, tiga-tiganya. Oke, oh, DeCo yang kedua DeCo saya apply tiga-tiganya ya. Intinya paling cetek Pama uh. lah gitu. yang paling cepat. Dan saat itu Pakma itu posisinya ini punya sentimen sama alumni gitar oh. gitu, karena dinilai banyak yang keluar gitulah lagi
3: selesai
5: GDP udah berapa uh, training-training uh, keluar, uh, gitu. jadi yang diberikan Pakma itu lah, sesuai ekspektasi mereka gitu. Dan saya itu butuh sendiri. Jadi beran sendiri. Yang lain itu ya kampus lain lah UPN banyak gitu kan. Triada, bahkan ada yang dari uh, undip dari geologi gitu ya, tapi hmm. karena kita maksudnya production group leader ya, ini hmm. semuanya operation. Kalau operation itu ibaratnya semuanya bisa belajar lah, As uh, kayak
3: sipil bisa masuk, geologi masuk, uh, terus
5: geofisika uh, juga masuk waktu itu ada satu orang terus tambang. Gitu -gitu. Jadi semuanya kita digodok lagi di sana. Nah uh, saya itu merasa kalau saya nggak ngasih contoh yang baik hmm. gitu ya, mungkin setelah saya ini lama lebih kapok lagi gitu buat nge-hire uh,
3: nah, alumni BTTB
5: uh, uh, kan dan saya Roberto saya mencoba yang terbaik di sana kan. dan pokoknya semua hal semua project saya coba bantu lah gitu dan alhamdulillah uh, ternyata ada alumni kita di sana tapi emang jumlahnya ya nggak nggak dikit tapi posisinya udah penting hmm. ada Pak Robianto Magabe dulu PM saya angkatan 2000 sekarang dia udah uh, operation manager di HO lalu ada Pak Roberto Hanboko dulu dia decision head dia juga maten, sama pak pak pa Gabi juga sekarang dia OTW ke director of operationalnya paman menggantikan pak Yusuf uh, saya punya dua orang ini posisinya jauh sama saya tapi saya coba kontak mereka gitu gimana caranya gitu kayak hmm. saya nggak punya terlalu dekat lagi soalnya gitu kan paling paling nggak saya nggak tahu lagi bisa mungkin ada tapi saya nggak ke kepegang saya lebih kepegang ke HO mereka karena dulu kita SGRP itu kita tiap cuti dua bulan kita surprise ke HO nya kama mm. jadi di sana saya bangun jaringan tuh ke Pak Gabe ke, mm. BNPAM, ke Pak. jadi uh, kerja keras kerja keras secara uh, teknikal performance kerja keras secara koneksi gitu ya mm. Alhamdulillah memuaskan uh, SGRP berikutnya teman saya dua orang masuk Sarlatan Dio sama si Gary Dio di OD PTBA sama PTBA dari di Jembaya, di saya. Mm -hmm. oh, Cuma saya waktu itu. Udah, jadi jadi maksudnya setelah itu ada tuh yang agak jauh 2011 sama saya masuk lagi. Jadi maksudnya saya ngerasa uh, kayaknya uh, oke okay lah kita punya nama gitu ya. Yeah. Kita punya kita punya basis alumni yang besar di mana-mana yeah. tapi jangan lupa juga sih kita juga perlu membumilah gitu kan. Membumi terus kita coba merangkul Uh, alok sorry orang-orang uh, dari kampus lain gitu ya, pas kita mulai kerjanya bareng-bareng itu sebenarnya orang-orang kita juga gitu. Terus nanti orang, karena tambang itu menurut saya itu kecil ya,
3: hmm.
5: uh, industri tambang itu kecil ya maksud jadi kalau kita pindah orangnya Begitu lagi,
3: lebih lagi, ya? <laughs> lagi
5: ya. betul, saya ketemu bang Joko, bang Joko ini tahun 2005 dia pemantan di BSE, dulu dia komputer saya, dulu dia saya diarumin, dia dari Darmahenwa gitu. Jadi untuk hmm. saya, jadi dulu saya koordinasi gitu kan. Pas pinta kita sekarang ada satu bendera. Terus ada juga namanya Bang Iqbal, uh, Iqbal 2006, dan dia sekarang di license-nya BC,
3: tim hmm. apa yang
5: ngurusin permit, permit gitu kan uh, ke pemerintah gitu. Yeah. Nah dia juga dulu dia punya satu brand bendera sama saya gitu. Jadi, jadi maksudnya orangnya itu tuh lagi loh. Jadi kalau kita kita nggak baik-baik, sorry kita relasi uh, relationship yang baik sama mereka itu, kemungkinan bisa, bisa jadi batu ini ya, namanya mengkil uh, ya buat kita ya, lalu hmm. yeah.
3: kita
5: menjadi kita tetap harus baik ya ke siapapun kerja kerja gitu, mungkin itu itu dia variasi
1: Oh mantap mantap berarti mungkin kalau bisa disimpulin yang pertama meskipun udah uh, nantinya udah bekerja jangan lupa untuk tetap terus uh, mengimprove lah ya untuk belajar terus personalisasi, uh, ya menjaring sosial atau silaturahmi uh, satu sama lain, sama mungkin ini ya yang ditekankan buat anak-anak kita, -anak mungkin lebih membumi lagi ya, jangan terlalu mengeksplosikan diri.
3: <laughs> nah,
1: uh, mungkin uh, ini bang kebetulan kalau uh, ngelihat uh, teman-teman HMT 2019, kebetulan sempat ada yang di -brow juga. Nah, terus mungkin kalau ngelihat uh, snapgram snapgramnya itu kan. Kayaknya lebih banyak ke Pulau Derawan ya dari paling saya <laughs> <laughs> lihat-lihat. Nah mungkin kalau dari abang-abang ini kalau uh, wisata yang menarik atau gitu, atau apa ya bahasa anak sekarang tuh uh, tempat healingnya bang-abang kalau misalkan abang-abang lagi uh, pusing kerja atau apa itu kira-kira ngapain sih bang atau di mana gitu kira-kira bang?
2: Wah bang, bang Isan itu kalau anak traveling itu.
1: Wah wow, bang Ihsan oh,
2: banget. <laughs> No, ya yeah. izin ya, ya. kalau aku sih ya di Brawi
5: ini aku statusnya sih udah bawa keluarga ya maksudnya mungkin beda dulu ketika
3: hmm.
5: belum bawa keluarga gitu ya di sini agak terbatas. Nah, kalau healing ya pertama saya cukup pulang ke rumah sih. Gitu. Hmm. Uh, kalau jalan-jalan ya disini, di sini di Brawi ini uh, ya itu ya ada objek-objek wisata -objek yang uh, sangat oke okay ya kalau saya ya karena saya kan sebenarnya kan orang pabang ya dan hmm. uh, di Bandung jarang lihat pantai gitu di sini bagus bagus sih kayak tadi benar Derawan, Maratua terus nanti mungkin ada namanya Labuan cermis, macam danau yang airnya itu jernih banget tapi memang hmm. agak jauh lah anjing keras dari sini. Tapi ya, uh, tempat wisata itu yang kedua. Uh, yang ketiga nih kalau saya pribadi ini udah dua hampir hampir mau 2 tahun ya kita waves WiFi nih kalau saya WFH. ini yeah. saya ini kalau healing saya ngajak teman-teman departemen saya itu kita kerja bareng tapi nggak di kantor. Kemarin juga saya
3: kerja dari kafe, jadi WFC oh kafe. <laughs> Satu departemen ya.
5: Terakhir kita pernah di rooftop hotel di sini namanya Hotel Pamir juga mm. uh, WFC juga gitu. Jadi uh, jadi ya itu tiga hal uh, buat healing saya ya, yeah. bersama keluarga. Kedua kemudian kita jalan-jalan juga bisa naik ke tinggi ya. ngumpul lagi gitu, karena kesempatan
1: ngumpul nih kalau di saya sih jarak gitu Berarti ini sering ini ya bang ya, uh, snorkeling snorkeling, snorkeling <laughs> <bawah>. kalau penerawan <laughs>
5: iya, iya bener, -bener snorkeling
1: kalau mungkin bang Ridho, mungkin bang ada uh, tempat healing atau healing gimana itu bang mungkin
2: oh, saya sih ya, saya tuh anaknya <tuh> kamar banget ya jadi <tuh> Ya bagi saya sih kamar saya itu udah 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 entertaining banget lah ya, udah uh. udah menghibur banget gitu ya. Itu ya cuman sekedar nonton bola gitu uh. itu udah udah stres rilis lah istilahnya udah udah itu aja hiburanku tuh udah cukup gitu ya. Jadi kayak gua kedrawan pun juga baru sekali uh, uh. ya itu pun ya gara-gara ya ada satu hal lah makanya Kalau enggak ya 4 tahun uh. <SILENCIO> di sini sih gue nggak pernah ke Derawan ya, sampai lima tahun gue di sini. <SILENCIO> <SILENCIO> ya nggak pernah ke Derawan gitu gue emang orangnya enggak terlalu yang suka traveling gitu gitu ya. kalaupun gue lebih suka wisata kuliner sih, suka makan. oh gitu sih, gua, gua. makanan
1: khasnya apa tuh bang kalau di Bravo?
2: wah kalau di Bravo tuh udah nyampur banget bos, gitu udah kan sudah banyak orang bugis juga datang ke sini. Hmm. apa ya bang Isan ya kalau di sini tuh ya makanan khas yang Yang bingung juga sih kalau ditanya. Bener-bener. <SILENCIO> oh, <SILENCIO> oh, jadi kayak bukan
5: khas ya mungkin ya, tapi kalau makanan enak kita tahu dia di mana ya. Tapi kalau khasnya tuh apa ya? Mungkin ini ya, pokoknya uh, kalau kita ketemu di pasar Kemblima itu ya, saya suka bawa oleh-oleh. Hmm? Itu ada keripik Sorry, ikan kering yang kalau digoreng jadi jadi kayak kerupuk itu enak banget. sama sambal terasinya sambal terasi beraku lumayan
1: enak terasi oh. oh. kebanyakan ini bang ya seafood berarti bang ya
5: wah seafood enak sih enggak ya, pernah kayak ini gak, dok samudra seafood yuk bang wah. Wah. Oh. Banget,
0: banget. <laughs> nah. samudra seafood
5: jadi ya. uh, saya kan uh, punya teman legal jakarta yang dia tuh kayak punya tugas tiap quarter ke ho lah gitu kan hmm. untuk uh, ya sisir dan sebagainya dan mereka pasti ke sana mereka kayak pasti bungkusnya banyak banget gitu di Sambodra Jadi kayak ada semacam kayak apa udang bakar, ada kepiting ada hitam dan dibanding sama Jakarta gitu ya. Harganya emang enggak nggak begitu nggak murah tapi dibanding sama Jakarta dengan porsi yang sama oh. jauh jauh lebih worth it lagi di baratnya mereka beli banyak dan emang enak sih mungkin nanti kalau teman ada kesempatan ke keberangkatan gitu, ya, mungkin ya bisa kita atur kita kita jadi <tuh>. kita nggak
0: buang
3: lah
0: kan gitu ya kan. <gall> amin amin mungkin nanti kalau ada kesempatan kita kontek kontekkan <tuh> uh, mungkin kan kalau dari teman-teman yang magang kemarin kan ada bajunya gitu bang, ya, kawas brotherhood gitu. Nah itu sebenarnya brotherhood itu apa sih bang gitu? E, bisa cerita sedikit mungkin inisiasi awalnya kayak gimana gitu?
2: E, kalau inisiasi awal sih dari awal. udah join sih udah udah namanya udah brotherhood cuy. <laughs> brotherhood. Kata, gitu ya. Jadi ya udah sih buat karena ya kan brao gitu ya. Terus yeah. ya, udah brotherhood gitu jadi di PlayStation jadi brotherhood aja gitu kan. Jadi IA ya, Tambang ITB brotherhood gitu kan. Itu. Ini kaos kaos yang mana ya? Kaos yang dipakai Herul kah? Iya, yeah, dipakai Herul itu. Yo ya, itu kaos waktu itu lagi ada ini sih apa? Kompetisi truk ah gitu ya. iya. Kalau masih main troupe, ya kalau di di kampus ya? kalau di apa atau di, di di apa di base camp
1: masih masih bang masih
2: masih main iya sih itu sih itu aja sih karena kan pada pada banyak yang main trub nih main trub terus ya udah di ini aja kan buat buat asik-asikan aja kan
3: terus
2: gitu, hmm. piala gitu ya itu terus standing deh, gitu, troop lah itu main trub lah itu aja itu tuh kaosnya itu kemarin yang yang kalian lihat itu
0: um. Berarti kalau alumni eh, HMTI ITB yang kerja di brow Call itu disebutnya Browserhood gitu Bang ya.
2: Yuui, kita sih okay. biasanya itu aja biar biar udah udah sama-sama tahu lah gitu kan kayak ini aja gitu. Kita apa adain kompetisi kartu lah Browserhood gitu ya. Udah itu udah identiknya. Ya udah anak-anak rakitan ya, Bang ITB lah gitu.
0: Oke, okay. keren juga sih namanya.
2: Yuui, ya gitu aja sih. asih kasihkan aja biasanya. <laughs> Nongkrong kan ya. Ya meng, 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 inilah mengenang masa-masa dulu kuliah lah ya kan?
1: Hmm, ya balik masa kuliah. Tapi kira-kira ada ini nggak sih bang atau agenda atau kegiatan gitu kira-kira main-main -kira, uh, sama uh, abang kakak teman-teman brotherhood gitu bang kira-kira ngapain aja biasanya bang agendanya, bang kalau lagi kumpul-kumpul gitu?
2: Kalau dulu sih biasanya ini ya, sebelum COVID tuh yang rutin tuh pasti uh, buka puasa bareng ya kalau eh. COVID sih gitu. Cuman kalau sekarang kan agak susah nih mau kumpul-kumpul kan. nya pandemik paling ya ya komunitas-komunitas kecil aja lah gitu kan kayak ya yang 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 memang anak-anak nongkrong aja gitu kayak
3: kosong mm -hmm. oh,
2: gitu. ini eh, gitu kosong gitu main kartu gitu udah gitu, gitu aja gitu sambil ngopi sambil merokok gitu gitu aja gitu aja sih paling kalau ininya ya. kalau acara ininya sih dulu oh. ya jarang sih kalau yang apa namanya yang 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 enggak nggak rutin lah kayak tiap oh. minggu full yang ram yang besaran gitu yang ya jarang sih cuman ya itu aja paling yang rutin itu dulu ya puasa bareng gitu hal lebih halal gitu. Gitu sih paling.
1: Kalau di broadband suka ada OST dan bareng gitu sih Bang atau biasanya kan mungkin kalau ada dengar cerita suka ada uh, di perusahaan suka ada OST dan bareng gitu kalau di broadband gitu juga nggak Bang.
2: Sempat tuh, sempat sempat kita kita masih punya kok instrumen-instrumen OST. Oh, udah gitu. masih ada. Oh. Ya, masih. Cuma tuh cuman terakhir ini terkendala beberapa pemain banyak yang resign ya. Jadi
0: kekurangan oh. pemain Bang ya.
1: kira kira lagi butuh pemain apa Bang sekarang? Bang? Wah,
2: kita butuh mandolin nih, butuh banget nih. Si <laughs> Karim bukan si dia mandolin. Karim tuh basicnya gitar, Bang. Dulu tuh dia main gitar.
3: Oh.
5: jadi.
2: Oke, bukan, bukan apa, mandolin ini kan harus orang yang memang rajin mulik. gitu ya. Heeh. Enggak ada yang ada yang main anak OSD enggak nih di sini nih?
1: Wah, tadi ada Tudiki, tuh Diki <laughs> tuh main mandolin. Kalau
2: ini, kan ini anak OSD kan Pak Ferry, Bro. jalur belakang. belakang? Kita difokuskan ini jalur belakang kita
1: ya, dulu. Nah, kita kita mainkan dululah kan <laughs> Mantap boleh nanti. Nah, ini menarik nih buat teman-teman OSD.
0: Teman-teman OSD.
1: <laughs> kayak OSD yang terutama yang mandolin lagi dicari-cari nih ya kayak yang kemarin. banget, nah, Alat
2: kita udah lama nggak keluar nih. Udah lama terpendam. <laughs> mandolin enggak ada nih alat kita nih. Mandolin lalu, lalu. kan soalnya Mm -hmm. no, bahkan di mess itu ada studinya Dok ya. saya, nah, saya ada, Satu ruangan khusus memang ditaruh buat naruh alat OSD gitu. Oh, nah, apa, khusus. juga alatnya? Gara-gara pemain mandolnya gak ada.
1: Ini langsung masuk ini mandolin ini.
0: Mungkin. Biki kanur atau?
1: Nanti buat teman-teman. Bisa mandolin enggak?
3: Oh
0: mantap. Bang. <laughs>
2: ya, oh, pemain petrek ya? Boleh longge juga Boleh lah. Boleh banyak lah. Banyak ya, cewek, cewek main OSD sekarang ya. Oh, banyak
1: banget. Banyak kan sekarang, lah. Ada oh, halis halis,
2: sekarang. Halis 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 sekarang halis juga ada.
1: Kan?
2: Terakhir kan sempat dikritik ya, katanya gara apa? Sexual harassment kata OSD ya. Iya, hmm.
3: hmm.
2: yeah, Bang Gimana itu nggak bisa dikondisikan kah itu? Masa pula ada muncul kritikan. <laughs>
1: Uh. Udah, udah ada sekarang vokalis ceweknya Jadi udah makin Membantah oh,
2: udah, udah ada vokalis cewek sekarang ya
1: Udah, udah ada bang udah,
2: udah makin banyak cewek-cewek berarti ya Bagus-bagus
1: iya. Nah mungkin ini kan bangka Kebetulan angkatan 2018 Kan sekarang udah mau lulus nih bang Terus mungkin di pas pandemi Kayak gini kelihatannya agak cukup susah karena mungkin eh, eh, pandemi juga. Tapi sekarang sepertinya udah mulai agak membaik sih. Mungkin bisa diceritain nggak bang? Kira-kira waktu abang eh, pengalaman mencari kerja saat dulu itu kayak gimana? Atau sempat eh, daftar ke perusahaan lain? Sempat daftar beberapa perusahaan gitu? Atau mungkin sempat hampir eh, apply ke perusahaan non-tambang? Atau gimana? Mungkin bisa cerita mungkin Bang Ridho, Bang Isan, Bang Henry.
2: Wah, kalau itu sih kayaknya lebih merasakan proses merananya sih Bang Isan kayaknya. tahun oh, 2014 itu lagi drop-dropnya ya kalau ya yeah, 2017 itu lagi naik Bang Isan kebetulan. Jadi, jadi banyak ya oke okay, itu tahun 2017 <laughs> Bang Isan lah lebih pas sih di <laughs> kondisi saat itu
1: boleh mungkin Bang Isan mungkin
5: oke okay, oke okay, izin teman-teman uh, ya benar saya tuh uh, lulus kan April ya, 2014 tahun 2014 terus abis lulus saya nggak langsir kerja sih uh, uh, apa ya saya semacam nggak kasih jeda dulu lah gitu kan mungkin sekitaran <laughs> bulan Mei akhir saya baru mulai kerja mana ya, sih saya salah juga ternyata semakin apa berjalan ternyata betubarin semakin merosot ya jadi <inaudible> cuman, cuman gitu, saya begitu saya absen preni sebelum saya lulus maka juga gitu. jadi uh, emang agak sulit sih uh, pertama itu uh, tetap aktif ya buka semua info lowongan kerja. Ini ini kalau yang buat teman-teman yang mau langsung kerja ya,
3: kalau mm. mau
5: kuliah atau apa kan beda juga ya. Uh, ya Dulu saya sih andalannya Petromindo, terus uh, link yang dikasih sama teman-teman ke prof, mm. dulu kan dia juga tuh masih ngasih lowongan kerja. Terus terakhir, uh, ini informasi dari dosen sih. Uh, cuman yang dari dosen ini karena baikannya job eksplorasi saya kayak saya mau ke tambang ini gitu
3: mm
5: -hmm. <laughs> jadi saya lebih prefer ke terumbu sama ini uh, apply uh, bikin uh, resume resume ya resume tuh kayak bukan cv dalam bentuk singkat ya satu mm. dua halaman aja cukup cuman memang pastikan semua poin-poin yang apa namanya uh, mau kamu tulis itu sesuai dengan posisi Kan perusahaan, naik posisi. Posisi yang okay. mau apply, gitu. Terus juga achievement achievement nya juga relative, gitu ya. Uh, dan bikin sebenarnya mungkin. Dulu dulu sih saya hmm. sih, uh, masih manual tuh bikin-bikin kayak, apa sih, kayak garis-garis, terus kayak apa. Kalau sekarang udah ada kanva, gitu ya. Sekarang <laughs> ya gitu. Ada aplikasinya ya, juga, bang. Tuh Sekarang, ya, bisa kita manfaatkan, uh, apa namanya, benefit seperti itu, ya. Uh, intinya, uh, jangan kirim satu bentuk resume buat semua perusahaan atau semua posisi usahakan ubah uh, sedikit uh, bagian introduksinya atau apa sih ibarat surat lam surat lamaran ya depan, kalau nama saya ini saya nah, itu diubah disesuaikan tunjukin uh, nilai lebih kita gitu dibanding uh, applicant lain let's say misalkan Uh, saya mau daftar di SKRBP nyering karena dulu saya KP-nya soal apa misalkan desain apa desain apa yeah. gitu ya atau saya mau apply pressure karena dulu saya KP-nya itu di bagian produksi gitu jadi mang mm. ringan aja gitu kalau mang garil relate ya nggak usah diaplinin masukin aja poin sebagai poin di resum tapi nggak usah di describe gitu ya jadi jangan satu sisi buat semuanya itu ya bisa sih cuman uh, dari segi yang tiap dokumen kamu juga ngerasa ah ini ini ya pasti tahu lah yang mana yang satu dokumen buat semuanya mana yang emang ya, ya, yang ya. untuk proses yang lama itu tahu persisian itu pasti ada dari si pemeriksa. Uh, yang kedua itu jangan malu untuk kontak alumni yang ada di perusahaan yang mau kamu play itu biasanya uh, apa ya banyak info informasi yang uh, bisa kamu uh, tanggap ya di sana bisa kan nih. Uh, dulu saya punya teman namanya Made,
3: hmm.
5: Made itu 2012 kalau saya dengar, ya. dia itu masuk biasanya nggak ke NFPDP, dia itu jalur futsal, oh, <laughs> oh, jalur futsal, <laughs> jadi dia langsung masuk ke kontakor manajemen gitu, yang mana seharusnya kalau kontakor manajemen tuh harus eh, diperlukan orang-orang yang sudah pengalaman dulu di lapangan gitu kan,
3: hmm. nah, okay, okay. Nah, tapi
5: dulu karena Made jago ya, saya emang dia tuh Bintang futsal juga ya di gitu. PBC kurang tahu juga Dulu BC itu futsalnya kuat juga dulu BC itu. Oh, okay. yang departemen atau tiap side itu dia arogansi futsal itu kuat banget. Jadi yeah. ya sampai ngerekrut karyawan cuma buat futsal ya. Dan kaya, gitu. nah, jadi gara-gara di gara, gara dia itu dapat informasi dari alumni sini. Saya saya kurang tahu tapi dia sebenarnya cerita kayak gitu, gitu. Akhirnya ya dia play di ke belakang enggak usah play lewat HR gitu kan. Di ke belakang aja gitu. Mungkin orangnya akhirnya mereka dapat itu. Nah itu yang kedua jangan malu untuk coba hubungi uh, rekan alumni ya. Ya kalau bukan alumni nggak apa-apa tapi kalau alumni seperti lebih bagus karena pastinya kita punya email, punya email. Oke. Okay. Uh, itu juga yang pertama sih. Yang ketiga
3: ya uh,
5: jangan malu untuk nge ngeplay ini ya. Uh, uh, apa yang saya bilang sebanyak-banyaknya. Maksudnya begini nih. Ketika ada lawan produksi di beberapa perusahaan itu punya kecil nih sini, hmm. uh, ingat sekarang tambang batu -batu, lagi bagus hmm. otomatis permintaan manpower juga banyak gitu ya uh, di satu sisi kemungkinan kalian uh, dibutuhkan itu besar tapi di satu sisi kan juga dari pelamar juga semakin banyak karena ya di, hmm. mereka tahu demand-nya lagi tinggi gitu kan, hmm. sehingga coba Uh, bijak-bijaklah uh, kalian ngeapply spek-mere tapi kan bijak-bijak untuk mengmanage nya saya uh, oke okay, dari uh, ada freeport ada apa ideco ada apa gitu oke okay, pertama saya mau freeport dulu gitu at least okay. itu kan semua tesnya sampai interview nanti ketika di titik offering gitu baru kan bisa di decide dan gitu. bisa uh, okay. ya, bisa lebih jelas kan biar lebih jelas gaji lebih jelas tapi karena kan kalian masih bisa mundur sebenarnya dari offering itu kan tapi paling yeah. enggak ikutin semua dulu jangan kalian tentang terima free pot, baru
3: panggil individu yang lain
0: ditinggalin, oh, gak usah, gak, jangan, ikutin semuanya oke, okay, oke okay. segitu berarti eh, yang pertama tuh harus membuat persiapan lah entah CV atau lain sebagainya sesuai dengan eh, job yang ingin dituju ya Bang ya, yang kedua mungkin eh, jangan malu untuk menghubungi alumni yang ada di perusahaan tersebut, dan yang ketiga mungkin eh, mengikuti rangkaian tahapan dari proses eh, hearing tersebut ya, eh, ya eh, mungkin itu. begitu Bang. Eh, kalau dari Bang Ridho sendiri itu kan langsung ke PT Brawkol gitu Bang. Mungkin ada persiapan khusus nggak sih Bang kalau di PT Brawkol ini? Atau ada sesuatu dokumen atau entah esai atau lain sebagainya gitu yang harus dipersiapkan mungkin?
2: Hmm, nggak ada sih ya, kalau dulu sih tes masuknya itu, sama sih Se pertama tuh ya administrasi lah ya ijazah itu gitu ya transkrip hmm. ya ya cuma seleksi baik by, by, by minimum IP lah kan terus yang kedua itu ya psikologilah tes psikologi itu ya kalau itu sih banyak ya bahan-bahan bacaan di internet gitu ya hmm. tes ini itu gimana gitu ya tes ini itu gimana pengendaliannya apa gitu-gitu kan banyak ya itu baca baca gitu-gitu aja Terus yang ketiga itu setelah lulus psikologi itu tes ini apa fokus grup discussion ya. uh. Diskusi itu ya ya apa namanya uh, kalau itu sih banyak-banyak banyak kasus lah, contoh studi kasus gitu ya mulai belajar-belajarnya segitu aja ya. karena kan kita random tuh nggak okay. tahu tuh kasus apa yang mau yang mau dibahas ya, banyak-banyak kacau gitu-gitu ya. Banyak, banyak kaca, gitu -gitu ya. Uh, update lah gitu ya, terkait misalnya berita apa gitu, yang lagi hot sekarang gitu. Terus setelah itu, uh, interview ya waktu itu ya. Lalu ini ya, interview interview. Kebetulan pasnya yang interview sih HMT juga ya. Jadi ya, <laughs> relatif klop aja sih gitu ngobrolnya ya. Jadi, sama baca-baca tentang ini sih, ya sedikit-sedikit tentang brokol gitu ya, profil. yang mau tempat yang mau dilamar gitu kan ya harus tahu lah gitu dikit-dikit gitu kayak brokoli di mana gitu terus tambangnya gimana gitu gitu kan tapi selebihnya sih waktu itu lebih lebih santai aja sih waktu itu ngobrolnya kayak ditanya kayak kamu oisdenggak gitu kamu di mt ngapain aja gitu gitu jadi ngomongin teknisnya sih nggak terlalu banyak ya ya mungkin bapaknya juga tahu ya kayak anak lulus kuliah gitu ditanya teknis yang terlalu dalam juga apa juga yang mau ditanya gitu gitu ya kuliah gitu gitulah terus ya udah terus habis itu medical check up, hmm? udah sih berangkat sih waktu itu ya itu aja sih beberapa uh. persiapan sih yang 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 waktu itu dilewatin ya buat buat masuk sini teman-teman
1: oh berarti ada ini ya bang ya kalau biasanya ada fokus grup discussionnya juga berarti ya ini ya
2: iya sih waktu itu sih ada fokus grup discussion ya kalau zaman kalau zaman gue ya. cuman gak hmm. tau sih kalau Yang yang terbaru update nih nggak tahu nih kalau si Henry sama Yusuf kemarin ada nggak fokus grup discussion gitu gitu? Hmm.
6: Ya? Kalau kemarin sih nggak ada sih bang saya, cuman psikotes, interview user, disitu uh, langsung dikabarin MCU gitu. Oh iya,
2: hmm. berarti udah nggak ada berarti fokus grup discussion sih? Oh beberapa tempat sih biasanya ada ya, kayak apa?
1: Hmm. Ya. Uh, mungkin. eh uh, ini mungkin sebelum lebih jauh lagi mungkin mau nanya nih ke abang-abang terutama mungkin Bang Hendry mungkin ya uh, yang uh, sama Bang Jisua karena FGDP juga mungkin mau nanya karena sekarang ini lagi musim kayaknya di kalangan anak teknik pertambangan ITB itu untuk apa ya memutuskan apakah ingin berkarir di dunia tambang atau enggak nah, mungkin bisa Memberikan pertimbangan-pertimbangan uh, mungkin uh, Buat uh, sobat pendengar semuanya kira-kira Apa sih yang jadi pertimbangan abang-abang semua Untuk tetap uh, berkarir di dunia Tambang? Mungkin buat Bang Henry boleh
4: Oke oke jadi, kemarin sempat kebetulan ya Tahun ini uang pas ya Saya pas mau pindah Perusahaan juga ini Ada pertimbangan lain ketika hmm. apakah Udah mulai harus berputar laluan kan soalnya emang estimasi dari kalau dari saya takutnya nih kalau di tambang susah cuman nanti ya mungkin bisa sharing lagi ya sama yang lebih senior seperti apa apakah ketika kita background dari tambang terus misal mau pindah ke Jawa apakah bisa nyoba gino tambang paling kalau ya kembali lagi ya ke kalian soalnya tadi ketika kalau ya mungkin awal-awal Masuk ya masuk ITB atau lulus SMA kan masih, oh tambang nih, keren nih, gini-gini-gini. Atau biasanya kan terkenal kayak banyak duitnya. Dan lalai. <tuk> dan, ya itu tadi, kembali ke. Ya nanti sama kan pasti udah, ini lah, pada dewasa kan. Udah tahu nanti sama kan mau jadi apanya, umur 30-40 mau seperti apa. Lagi kalau udah berkeluarga seperti apa. Ya kembali lagi, itu tadi. Ya pertimbangan kalian seperti apa, apakah. nanti seperti ini seperti ini dan mungkin kalau sudah punya teman yang bakal diajak hidup bersama ya kira-kira bisa nggak ya diajak ke nah,
3: Indonesia? itu, enggak, itu hidupan dia.
4: Hidupan orang tambang kan memang nggak mudah jujur. Kecuali kalian punya apa kesempatan kerja di sektor pertambangan cuma di daerah ulah misalnya kayak di tadi di kontrak kan. memang potensi buat kerja dia itu sangat besar ya.
3: Cuman
4: hmm. kalau kayak orang-orang kayak operasional kayak Bang Rito atau kita ini ya mau nggak mau ya harus siap dulu kan, misalnya kerja di jauh dari ya lingkungan yang kalian mungkin rasa olah-olah. Cuman itu tadi mungkin kalau saya sih mikirnya mungkin banyakkan teman-teman kalau dia sendiri ya, apalagi kalau cowok ya,
3: hmm.
4: ya siap lah kerja di luar, masalah di tambang di merantau jauh dari keluarga. Cuman masalahnya ya itu tadi, apakah teman hidup kalian itu yang siap atau enggak. Nah, itu yang perlu dibicarakan lah istilahnya. Jangan sampai tiba udah ini, ini, ini malah ini. <SILENCIO> <SILENCIO> ya itunya, itulah musyawarah. Cuman kalau biasanya sih kalau udah kenal lama, enggak aman-aman aja sih.
0: Berarti kalau Bang Hendry sendiri enggak sempat kepikiran Bang jadi non-tabang itu ya?
4: Kemarin sih sempat. aku ah, coba non tambang cuman ke kayak... sayang aja sih pertama sayang kedua apa ya pernah kan aku coba jadi pernah kemarin tuh pas kebetulan saya kan habis operasi ya operasi kaki sempet jadi kerjaan cepet biostro itu nggak bisa hmm. ke sayet kan
3: hmm.
4: ini <laughs> agak suntuk di ruangan jadi ya itu tergantung orang mungkin karena biasa anda ini kerjaan di lapangan cek cek emang seperti itu sih emang biasanya pasti kalau udah mulai suntuk di office yeah. kerja juga udah kelar ya pasti putar putar kerabang ngan cek, cek tadi kembali ke orang juga
0: sih oh, oke okay, oke okay, oke okay. mungkin kan ngomong ngomong soal pekerjaan sebelumnya mau nanya nih kan tadi ada eh, bang Rido eh, tambang umum bang Isan tambang eksplorasi mungkin bang Hendri ba, tambang apa bang
4: ya tambang yang asli lah tambang asli yeah. oh.
0: Mungkin eh, dulu ada pertimbangan khusus nggak sih Bang eh, mengingatkan angkatan 2020 sekarang mau pemilihan subjurusan gitu. Ada pertimbangan nggak memilih tambang umum kenapa gitu?
4: Sesuai pesen sih kalau kalau kata saya. Maksudnya selama setahun kalian di jurusan tambang berarti kan selanjutnya kan? Di 2 mm -hmm. itu kalian tuh dari segi belajar lah pertama. Belajar tuh lebih nyaman yang mana, jangan sampai... batin sama ini keinginan beda lah istilahnya kan, kalau lebih nyaman ini kayak istilahnya itu tadi sesuai keinginan, supaya semangat belajar tuh terus ada gitu oke
0: hmm, oke okay, okay. mungkin kalau Bang Ihsan sebagai tambang eksplorasi, pertimbangannya dulu kenapa Bang, kenapa memilih tambang eksplorasi
5: oke okay. uh, dulu itu eh uh, kan kalau salah setiap kita mau pemilihan tuh ada senior senior yang dia tuh kayak jualan lah ya nggak sih? Iya iya. Iya nih nggak sih? Iya. Yeah. Kita ingatkan dulu ada
3: bang Agaton dia kahin. Oke. Wah itu saya ibaratnya korban Dewi lah. <laughs> ya, <laughs> dulu, gitu kan? <laughs> ya
5: dulu. Uh, itu dulu ya, berusaha begitu jadi ya dan saya nggak berasa sekarang mengambil eksplorasi. cuma kalau sekarang ini buat yang mau ambil, coba dulu aja proyek proyeksikan kira-kira nanti kerjanya mau di bidang apa segitu.
3: Hmm. dulu saya
5: punya teman abang sihnya dari namanya bang Roy Jirga, dia tuh emang pengekspor jadi geomodeler. gitu. akhirnya oh, dia ngurus, benar jadi di support bagian geomodeling gitu. jadi yang ilmu ekspornya kepake banget gitu dan nggak oh. lama di sana dia ke Jakarta. jadi maksudnya eh, boleh consider masalah kuliah atau apa tapi coba periksaan juga setelah kuliah beneran enggak mau di desktop benar enggak mau di rumung. Jadi dan dari itu udah beres di uh, ini ya di soalnya jangan salah karena juga itu yang beberapa yang, ya dia saya diekspor terus kayaknya saya mau ke umum gitu kan? akhirnya ini jadi back back amotakulin um, uh, tambah umum juga gitu pada akhirnya gitu kan? atau sebaliknya juga ada gitu. Nah itu menurut saya karena memang Freksinya sih bisa dibuat lebih jauh sih kedepannya itu. Nah tadi contohnya tadi siapa bang Jirga, lo ya Jirga tadi 2008 itu menurut saya paling oke okay lah doi. Itu paling sedeksi.
1: Oh, tambah eksplorasi tuh rel. Eksplorasi. <laughs> Tapi banyak tambah umum sih. <laughs> oke, lanjut. <laughs> uh, mungkin ini bang uh, kita uh, udah nggak kerasa ini kita udah di pengujung uh, podcast juga. Nah, mungkin eh, Mona ini pesan-pesan eh, dari abang-abang semuanya, dari teman-teman Brotherhood juga, eh, kira-kira pesan-pesan apa nih buat eh, masa HMT sekalian, terutama mungkin buat Angkatan 2018, karena Angkatan 2018 juga nantinya eh, bakal lulus tahun ini, sama mungkin Angkatan 2019 nih yang eh, bentar lagi mau megang kepengurusan HMT-TB, nah kira-kira ada nggak pesan-pesan atau hal-hal eh, yang apa ya sekiranya bisa uh, dilakukan supaya bisa menunjang kedepannya baik uh, baik mengenai uh, kegiatan berimpun atau uh, kegiatan perkuliahan atau hal, hal lain mungkin boleh ini pesan-pesan uh, dari bang Ridho mungkin boleh
2: ya uh, dari saya sih ya uh, pertama tadi mensamarikan aja ya dari hasil obrolan kita ya. Uh, yang saya pelajarin itu tadi sih saya mengutip dikit aja gitu tapi nggak tahu tadi siapa yang ngomongnya uh, anak ITB ini biasa dilukulkan ini ya dari kampus terbaik gitu ya anak-anak hmm. pinter gitu ya itu terkadang membuat uh, merasa tinggilah merasa tinggi hati gitu ya. merasa kayak uh, ya udah paling pinter lah gitu sejagat dunia kadang-kadang itu membuat anak-anak itb ini merasa nggak uh, perlu belajar lagi gitu ya nggak perlu gak perlu berkaca lagi gitu ya padahal oh. <tuh> harusnya kan kita itu ya hidup itu harus merasa inilah uh, rendah hati gitu ya kalau dulu zaman saya itu kita tuh punya tagline ya hmt itu didik itu identik dengan istilah merah bergerombol dan bodoh gitu. itu di, selalu diidentikkan gitu ya. itu merah bergerombol dan bodoh. Gitu. merah itu ya identitas kita. Ya. kita tuh kemana-mana pakai jaket merah gitu.
3: Hmm.
2: Bergerombol itu ya karena kita kemana-mana itu selalu bareng-bareng lah. anak hmt itu dulu hmm. jarang. Hmm. Anak HMT jalannya sendiri-sendirian tuh jarang. bodoh itu bukan karena bodohnya memang dia bodoh yang gimana ya. bodoh itu ya karena kita itu ya memang diajarin nggak pernah berhenti untuk belajar gitu, jadi oh. lebih baik kita merasa bodoh dan mau belajar daripada kita merasa pintar dan tidak mau belajar itu.
3: Oh. Jadi
2: itu lebih baik membranding diri kita bodoh tapi kita tetap mau belajar gitu. Nah, masalah yang saya lihat adalah anak-anak uh, ini kadang karena branding yang diciptakan seperti itu kadang lupa gitu ya untuk melakukan introspeksi diri gitu, ya. lupa untuk berkaca, lupa untuk bercermin bahwa Kompetitor nih saya sebut aja kompetitor gitu ya. Anak-anak lain itu kan adalah kompetitor kalian gitu, kompetitor kita semua gitu. Uh. Mereka terus berlari gitu. Nah, yang kita ini karena merasa pintar, karena sudah merasa di atas, kadang kita lupa gitu nolak ke belakang kalau yang lain ini terus berlari dan terus mendekat.
3: Uh. Nah,
2: itu yang 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 jangan sampai ada gitu ya. Yang jangan sampai uh, merasa diri itu udah hebat, merasa diri itu udah pintar gitu ya. Uh, tetap. jangan berhenti belajar, bergaul ya bersosialisasi itu penting gitu Kalau saya itu punya prinsip kalau kepintaran kalian tuh enggak 99%, jangan pernah berani-berani untuk enggak bersosialisasi dengan orang.
3: Hmm. Jangan
2: pernah berani-berani untuk nggak bergaul sama orang gitu. Hmm. Karena kalau kalian pintarnya baru 90%, 91%, 92%, itu kalian akan kesalib dengan orang yang mungkin pintarnya hanya 80%, 75%, tapi dia gaul, tapi dia rajin bersosialisasi sama orang gitu.
3: Hmm. Karena dia
2: dia benchmarknya, dia banyak benchmark gitu. Dia banyak ngobrol sama orang, dia banyak bergaul sama orang gitu. Jadi kalau kalian karena ITB ini merasa pintarnya udah 90% gitu ya, udah 91% hmm. merasa enggak Nggak, nggak akan ya nggak akan lah kesalip sama orang-orang yang ini tapi ya. yang 70 puluh lima ini dia bergaul gitu dia dia ya, ya dia asik gitu ya pembawaannya masuk mana-mana gitu nah ini yang kadang-kadang suka suka apa namanya ya suka membuat ya anak itb itu jadinya kayak ya kelihatannya jadi biasa aja gitu ya kesalip akhirnya sama kompetitor-kompetitornya nah kalau dari saran saya sih ya ya saya nggak bilang hmt itu sudah sempurna ya tapi okay. balik lagi bahwasannya di balik ketidaksempurnaan hmt itu Banyak hal-hal positif, banyak hal-hal baik yang bisa kalian ambil dari sana. Itu aja sih, uh, kalau saya boleh berpesan ya kepada teman-teman sekalian. Oke, gitu.
0: hmm, oke. Okay, okay. Mungkin uh, selanjutnya dari Bang Ihsan, dipersilakan Bang, kestan dan pesannya. Ya, uh, baik. Uh, bener, tadi
5: saya menunjukkan dari yang apa, Rizu, uh, yang saya semua pembelajaran di himpunan saat ini itu uh, sangat bisa banget diterapkan di uh, kehidupan setelah uh, berkuliah. Contohnya uh, saat mahasiswa itu yang paling saya rasa saya interest itu di interpersonal skill. Jadi yang awalnya itu saya tipe orang yang mikir-mikir -mikir untuk uh, membuat apa konersi baru. Semasa kuliah di IMT di KM biasa juga di KM dan di apa namanya lembaga lainnya itu hmm. benar mengasah saya itu bisa uh, gampang nimbrung sama orang, gampang masuk sama omongan ob hmm. orang gitu, baik di internal maupun di eksternal. Eksternalnya saya banyak dulu di IMT karena saya Dua setengah tahun di tim Komdev ya. Terus saya itu banyak uh, terlibat di sekolah. Sekarang masih ada yang pengajar
0: masih bang. Masih ada. Uh, dari masih. mahasiswa.
5: Masih ada. Terus saya hampir tiap minggu saya ngajar uh, sama teman-teman MT dan perempuan lain. Lalu juga terlibat ada beberapa proyek uh, sosial juga tentang tambak lele. Saya lupa di Ramanachi.
3: Hmm?
5: Saya lupa. Ada juga. dan uh, Di sana... ditempa banget ya internasional seluruh saya. Nah, eh, hal yang itu kan nggak bisa didapetin di apa di, di bangku kuliah ya. Nah, hmm. Dan itu sangat-sangat eh, digunakan ternyata di paskul pas saya kerja kenapa? Saya itu kan yang saya ya, saya membawa operator yang mana mereka itu mau. mungkin cara berpikirnya nggak sama kayak kita yang dari hmm. karena bisa kan dari SMA, dari pengalaman kerjanya uh, mulai dari saat mereka lulus SMA gitu. Ini nih yang gimana? caranya kita bisa ngebahas cara mereka berpikir, cara mereka uh, bertindak, yang mana nanti kan pengaruh sama performa produksi kita kan. Nah, untungnya dari pengasahan interpersonalnya tersebut masa kuliah itu jadi saya lebih jauh lebih mudah ya untuk menang mereka hmm. dan tentunya mendukung juga forma produksi ya di mana mendukung juga performa saya gitu sebagai karyawan
3: hmm.
5: ini ya apapun yang dapatkan dunia kuliah baik di luar bangku, di dalam bangku di bangku kuliah maupun
3: di luar itu sangat bisa dan terima
0: kasih itu pagi Mungkin selanjutnya dari Bang Henry atau Bang Yusuf ada tambahan gitu, Bang?
4: Ya, cukup sudah, cukup. Eh, sangat bagus itu, lengkap semuanya.
6: Ya, paling mau nambahin boleh? Boleh, Bang. Oh iya, jadi paling menambahin nambahin terkait misalnya anak 18 ya, nanti kan Juli udah mulai nyari kerja dan lain sebagainya. Nah, mungkin ya kalau langsung dapat kerja itu udah pasti... Ya, baik lah ya, maksudnya mantep gitu. Tapi kalau memang uh, ada waktunya nunggu dan istilahnya 3-4 bulan, itu menurut saya masih wajar dan tetap ada pengharapan lah. Karena saya juga kemarin uh, ada kayak gimana yang ngelihat teman-teman udah pada kerja kayak gitu, ada kayak resah gitu, tapi ya uh, dikasih yang terbaik juga gitu pada akhirnya. Jadi paling pesannya itu aja sih. Uh, dijalaniin aja pas dalam hal mencari pekerjaannya kayak gitu.
1: Oke oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Wah, ini pesan dari abang-abangnya mendalam ya terutama tadi Bang Rido yang merah bergolol dan bodoh mungkin ini anak FMT sekarang banyak salah interpretasi nih mengenai kata-kata bodoh. Nah, mungkin uh, sayang sekali karena ya keterbatasan waktu juga dan ini menjadi penutup obrolan merah kali ini. Padahal seru banget ya rela ini, berharap banget kapan lagi kita ngobrol-ngobrol sama alumni-alumni yang uh, jadi BC ini, Brotherhood gitu kan.
0: Bener banget, kami juga sangat berterima kasih lah kepada Bang Rido, Bang Isan, Bang Henry, dan juga Bang Yosua karena menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami di obrolan merah ini. Dan semoga para sobat merah dapat mengambil pesan-pesan baiknya ya.
1: Nah sekali lagi terima kasih Untuk abang-abang semuanya Kami pamit undur diri Sampai jumpa Sobat Merah
0: Salam